0: Der. til Radio 4.
1: Velkommen til Mellemlinjerne. En vært af Malte Burrelle.
0: Altså vi har en fascination af seriemutter, som er rovdyr. Ikke? Altså de menneskelige versioner af et rovdyr. Men vi skal også huske, at de har taget liv. Der er nogen, der savner et menneske, der er gået
1: tabt. Lone Thiles er kendt for sine kriminalromaner om journalisten Nora Sand. Men i en ny bogserie har hun kastet sig over en anden meget populær genre, nemlig true crime. Det er den, der afdækker virkelige forbrydelser, og i det her tilfælde ser jeg at drab er gået i Storbritannien. Men når man har med virkelige fortællinger at gøre, så er der også nogle klare hensyn at tage. Man skal være utrolig grundig i sin research, og så skal man hele tiden huske, at med de virkelige fortællinger, følger også virkelige mennesker.
0: Der skal ikke være nogen, der er involveret i den her sag, som bliver ked af at læse noget, jeg har skrevet. Så jeg kigger dels på sager, der ligger langt tilbage i tiden, eller relativt langt tilbage i tiden, så der ikke er nogen, der sidder med friske åbne sorg.
1: True-crime-genren bliver indimellem kritiseret for at svælge i andre menneskers ulykke. Og det er også en kritik, som Lone Teils lytter til, fortæller hun i dagens program. Derfor er morderne og dem, der begår dem, ikke alene omdrejningspunktet for hendes fortællinger, men snarere de samfund, de bliver begået i.
0: Jeg synes jo, det er enormt vigtigt at, at også få forklaret folk, jamen det her drab, som vi taler om, det fungerer jo ikke i et vakuum. Det, lever, altså det er jo ikke et vakuum. Det er jo en del af det om, omkringgivende samfund. Det er et produkt af den tid, det foregår i på godt og ondt.
1: Velkommen til årets sidste udgave af Mellemlinjerne, hvor vi altså ser nærmere på den i nogen kredse for genre true crime. Jeg hedder Malte Lone Tejls, velkommen til Mellemlinjerne. Tak skal du have. I grove træk, hvad er så egentlig forskellen på at skrive kriminalromaner og så skrive true crime, som din seneste bog her jo er? Jamen det ligger jo egentlig
0: i begrebet true crime, at det skal være sandt. Altså det man skriver om virkelige sager, virkelige mennesker, virkelige gerningsmænd og offre, det skal passe. Det skal være rigtigt. Og når man har en roman så kan man jo selv finde på, og man kan jo også selv uddele straffer og retfærdighed. <laughs> øh, og det er der en vis tilfredsstillelse i, men øh, de kan begge to noget, som sanger, synes jeg.
1: Og der er også nogle lighedspunkter, går jeg ud fra.
0: Det er der jo helt sikkert, fordi for mig i hvert fald, så handler det jo om den øh, menneskelige psykologi, og det handler om, øh, hvorfor bliver nogle mennesker gerningsmænd, og hvorfor bliver nogle andre mennesker ofre. og hvad er det for nogle situationer, der opstår, der gør det her muligt.
1: Ja, og det er jo noget af det, vi skal tale om her i den næste lille times tid. Men jeg tænkte, at vi kunne begynde med at fortælle lytterne, hvor vi sidder. For jeg er jo kommet på besøg hjemme hos dig. Det er du, ja. Og det er et, et spændende hjem, skulle jeg til at sige. Det er et rigtig hyggeligt hjem. Tak. Du bor i et kolonihavehus ude på Amager. Ja,
0: altså det er jo et helårshus nu. Det er en tidligere kolonihaveforening, men... Men jeg har bygget her et helårshus, fordi den er en helårsforening nu. Så det er ganske solidt og øh, isoleret efter alle koncentraler osv. Men øh, det er et blåt hus. Øh, der er et kæmpe store rundt vindue. Øh, når man går ind af øh, havebunden, så er den lavet af store byandre. Fordi her brug en forfatter. <laughs> øh, og det tænker jeg, det kan man også godt se, når man kommer ind i stuen. Fordi øh, jeg har jo en øh, kæmpe, kæmpe stor Indbygget bogreol, der går fra gulv til loft. Og den er så høj, at jeg er nødt til at have en stige, så jeg kan nå op på de øverste hylder. Ja. Æ, og der har jeg en ikke-ubetydelig samling af æ, romaner. Men jeg har jo mange bøger, så her har vi æ, romanerne i den store region. Ja. De er selvfølgelig æ, ordnet alfabetisk efter forfatter. Men ned, i den nederste sektion, der har jeg så æ, fagbøger. Og de er så ordnet efter land og region, så der er både noget om Storbritannien, der er noget om egyptisk arkeologi, om Nordkorea, om Kuba, øhm, den italienske mafia osv. De er så organiseret efter lande. Ja. Og så over i den her sektion, der har jeg så min øh, kodebøger, og der har jeg så været lidt mere frak, og dem har jeg simpelthen bare organiseret efter farve.
1: Jamen, det ser også pænt ud, men det er alene kogebøger. det her. Kun kogbøgerne. Okay, og, og jeg kan jo fortælle lytterne her, at der er vel... Ja, nu ved jeg ikke, du har jo fået bygget huset her, så du, du, du ved jo, hvor højt der er. Men jeg vil skyde på, at der er 3-3,5 meter op til loftet. Ja, det er nok meget godt, ja. øh, Og der er simpelthen bøger fra gulv til loft, og i den ene øh, sektion af reolen ja, der er der alene øh, kogebøger. Og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektioner, ikke?
0: Nå, jeg har ikke talt, hvor mange bøger jeg egentlig har, jeg, men jeg ved, jeg har over 400 kogbøger, og det er Nærmest den mindste afdeling, ikke?
1: Jo. Men er det også her, du sidder, når du arbejder? Fordi det er jo så her, du har alle dine bøger, du kan bruge til.
0: Ja, lige ved siden af os der, der er jo sådan en dør, der fører ind til mit kontor. Det er normalt her, jeg øh, faktisk går ind og arbejder. Men øh, hvis jeg nu har sådan nogle meget, meget intense arbejdsstræk, så kan det også blive meget trættende øh, at sidde på kontoret hele tiden. Og så kan jeg godt finde på at tage min computer med herude, hvor jeg sidder nu så har det som om man lige på en lille udflugt.
1: Ja, og det er så det, der lander rammen om øh, dagens program. Og vi skal jo tale meget mere om, hvordan du arbejder med fiktion og non-fiktion, om krimier og true crime, som jo både er en utrolig populær genre blandt mm-hmm. læser, men også en genre, som indimellem får lidt skæld ud i andre yeah. kredse. Det kan vi jo tale øh, nærmere om. Men inden da, så får lytterne lige en kort præsentation af dig. Lone Teils er født i 1971 og uddannet journalist. I 16 år boede hun i London, hvor hun arbejdede som korrespondent for især Politikken og Berlingske. Hun debuterede som romanforfatter i 2015 med krimien Pigerne fra Englandsbåden, og det var første gang læserne blev præsenteret for journalisten Nora Sand. Siden har Lone Thiles fået udgivet yderligere fem bøger med Nora Sand som hovedperson, senest Troskyldigheden selv, som udkom i foråret. I dag er Lone Tejs fuldtidsforfatter, men optræder stadig som kommentator i radio og tv. Lone Theils, tidligere i år så udkom så din første bog i øh, serien om britiske seriemorder Og her på tærsklen til 2024, der er du så aktuel med andet bind i serien, øh, og dermed tre nye fortællinger. Og jeg tænkte egentlig, at vi kunne springe øh, lige ud i det, og så høre et øh, uddrag fra bogen. Ja. Det er indledningen til den tredje fortælling om Dr. Harold Friedrich Shipman. Jamen, nu skal jeg lige læsebriller
0: på her. Det er en mørk og strumfuld nat. Regnen står ned i stinger, og månen har gemt sig bag tungt skydække. De er bælragende mørk på kirkegården Vahai Chapel i det nordlige England. Træerne strækker sig som sorte og skygger, og klokken nærmer sig fire om morgenen. Alt burde være tyst og fredfyldt ved gravstederne. Men det er det ikke. Der er lys og aktivitet, folk med spader, på plejehjemmet Laura Bank over for kirken vågner flere af de ældre beboere og står grædende i vinduerne, skrækslag over det syn, der møder dem. Hos politiet ringer en rystet nattevagt fra plejehjemmet ind for at anmelde, at hun tror, at nogen er ved at udføre et satanisk ritual midt i den sorte nat. Hun er ikke den eneste. Men politiet rykker ikke ud for at stoppe de mænd, der har brudt gravfreden. For det er politiet selv, der er i gang.
1: Ja. I bogen her, der fortæller du om tre seriemordere, og det gør du også i forrige bind, og det er mig, der har foreslået, at vi tager udgangspunkt i den her, fordi øh, Fred Shipman, som den her fortælling handler om, ja. han var godt nok den værste øh, seriemorder i Storbritanniens historie, måske endda i verden. I hvert fald, øh, hvis vi tæller antallet af ofre. Præcis. Men det, der jo så øh, adskiller ham fra nogle af de andre, som du fortæller, det er, at det er ikke så blodigt. Nej. Øh, og Derfor så tænker jeg, at det var måske mere øh, radioegnet, hvis man øh, vil opsøge de andre fortællinger, så står det jo en frit for at gøre Ja, men gøre sig de,
0: de ofre for ham, de får jo sådan en relativ fredelig død, fordi han jo indsprøler dem med sådan morfinlignende præparat, så de bare får en overdose, så sover hen, kan man sige, sover ind.
1: Ja, hvem var han, Fred Shipman?
0: <laughs> Jamen, han var jo på mange måder sådan på overfladen, så var han jo den perfekte læge. Altså, man skal forestille sig sådan en venligt udseende mand, øh, lidt gråhåret med fuld skæg, bredt smil, øh, gode, solide briller. Altså, man kan lige forestille sig, at det er sådan en læge, man kan sidde rundt for og, og føle, at nu man er man i trygge hænder. Og han var også utroligt elsket som læge, altså ikke mindst, fordi han jo altid var glad for at tage ud på hjemmebesøg, og det ved vi jo selv også her fra Danmark, at det er jo ikke noget, læger de har brugt i mange år, fordi man skal komme hen i praksis nærmest lige meget, hvor syg man er. Men han var så sød og flink til at ikke bare tage ud på hjemmebesøg til de her ældre damer, fortsat. men jo også var sådan en, der kom og lige fulgte op, hvordan gik det med det der, og har du det godt, og han havde altid lige tid til en lille snak. Altså på den måde, så virker han jo som den helt perfekte familielæge. Ja. Brug at lige
1: det der med, at han slår sin patienter ihjel. Præcis, det er ja, en, en mindre detalje. Hvornår er vi øh, henne i tiden? Han, han bliver fanget i 98. så ja. det, jeg husker, ikke? Jo, der
0: bliver han afsløret for alvor, men det her det har jo simpelthen stået på i nok omkring 30 år. Altså helt fra han var ung reservelæge, så mener man faktisk, at der nok øh, har været nogle steder, hvor han, øh, hvor han allerede der begyndte at slå Øh, sin patienter ihjel, hjælp, og det baserer man jo fordi det er så lang tid siden, så har man jo ikke mulighed for at gå detaljeret ind i sagerne, der ligger måske slet ikke de øh, sags øh, oplysninger, der skal være vidnerne er jo for længe øh, kommet andre steder hen, eller lever ikke mere, og så videre, og man kan ikke øh, grave resterne af de her mennesker op så man må se sig mere eller mindre på de vidner, der nu er, som kan huske noget og så også se på statistikkerne. Altså der er jo en voldsom overdødelighed øh, på de her afdelinger
1: Når så snart eh, Dr. man han er på arbejde, ikke? Og ved man noget om hvor, hvorfor han gjorde det eller eller hvem han Det, er jo, ud? det, det er jo et det
0: er jo kæmpe mysterium, synes jeg, og jeg har brugt utrolig lang tid på at at kigge på den her sag, og det er ikke rigtig nogen af de der mere kendte motiver, man sådan ellers hiver op, når man skal prøve at forklare øh, seriemordere. Altså, der har ikke været noget seksuelt motiv. Det er jo ellers typisk det, der, sådan er, det der driver de fleste seriemordere. Øhm, har der været beriges motiv? Det har der været i den sidste sag, som jo også er den, der fører til, at han bliver øh, fanget, pågrebet og yeah. afsløret. Og det, det er sådan en meget mærkelig ting, han gør der, hvor han ligesom øh, slår en af sine patienter ihjel. Og så angiveligt har hun så skrevet testamente sådan øh, nogle dage før, hvor hun testamenterer sit hus til sin øh, trofaste læge der. Øhm, og, og det kan vi gå ind i senere, men altså det er, det er en meget mærkelig og meget klodset øh, måde at gøre det på. Og øh, han får jo heller ikke noget ud af det han en af det han bliver sådan set pågrebet. Men ellers når man sådan kigger tilbage på de andre ofre, der har været, det er jo, han har, han har måske taget noget af jer til. Ja. Han har måske taget nogle kontanter de her øhm, Måske har han taget nogle små ting, sådan, ikke noget, der var dyrt, men måske noget, der måske havde sådan lidt trofæagtig af øhm, affektionsværdi for ham. Og så øh, har der jo så også mulighed. Øh, muligvis været noget med, at han har taget øh, deres medicin altså med sig, eller han har udskrevet medicin til dem, eller et eller andet, som han så selv har skurret, fordi i, igennem lange stræk i sin karriere var han jo
1: faktisk også narkoman. Ja. Noget af det, du bruger en, en del øh, krudt på også i den her øh, fortælling, og det gør du faktisk i alle fortællingerne, det er, at du beskriver... Øh og hans opvækst, hvad han kommer fra. Ja. Og han har modsat øh, nogle af de andre faktisk ikke øh, en direkte ulykkelig øh, barndom. Æ, så det er ikke der, man nødvendigvis kan finde en eller anden form for årsag til, at han pludselig afviger i den grad, som han gør. Men, men, men hvorfor har du egentlig de her øh, barndomsskildringer her med? Er det også for at give et eller andet menneskeligt perspektiv på de her?
0: Det synes jeg, jeg synes, det, Altså jeg synes ikke... Øh jeg ikke, true crime er spændende, hvis man ikke prøver lige at grave lidt dybere ned og forstå. Og dermed mener jeg jo ikke tilgive, fordi der er jo stor forskel på de her ting. Øhm, men, pr- men prøver at forstå, hvor de her mennesker kommer fra, hvad det er, der har skabt dem. Øhm, og man kan jo sige, som du siger, ikke? der er generelt set, når man kigger på de her dysfunktionelle morder, drabsmænd, øhm, som slår igen og igen, igen og igen. Jamen, så ser vi jo ni altså, gange ud af ti en meget, meget ulykkelig barndom. Og der skal jeg selvfølgelig skynde mig at understrege, at det, at man har haft en ulykkelig barndom, det er jo ikke nogen undskyldning for at slå andre mennesker ihjel. Der er masser af mennesker, øh, som har haft en ulykkelig barndom, som vokser op og bliver en stændig mennesker der ikke bliver morder Det er langt, langt en overvejende del, endeligvis. <lødsel> um, så det er jo ikke på den måde, at det ene fører til det andet, men man må bare sige, når man ser på de her mennesker, så er der en tendens til, at de har haft nogle lykkelige barndom. De har måske også været holdt udenfor, eller på mobbet øh, i skolen. Og så eller videre.
1: udsat for overgreb selv, for ja. deltagelses skyld ikke? Ja,
0: Så der ligger altid, eller meget tit i hvert fald. Og det er svært at se det med shitmanden, og det er jo også derfor, man sådan virkelig. Altså han er et mysterium, ikke? Og man kan sige, at han når jo aldrig selv at forklare sig det kommer jo aldrig så vidt til, at det kommer til en retssag, fordi han jo tager sit liv i fængsel, inden at han ligesom bliver stillet til regnskab.
1: Ja, og noget af det, som du også sagde her indledningsvis, som jo interesserer dig i forhold til at skrive om de her øh, virkelige sager, det er det psykologiske aspekt også, det her med at, at få et indblik i, en, hvorfor bliver man morder og så videre. Men, men man kan sige, lige med Shipman, ja, der er det måske endnu mere rungende det her. Ja. For, altså, men, men, men hvorfor synes du, at han var særlig interessant at, at skrive om? Jamen altså, der er jo mange, mange ting i det. Altså, og, og hvis vi lige skal holde os lidt til det her
0: øh, bedste bud på et motiv, så er det måske, at han har det, man kalder et gudekompleks. Og det er sådan en særlig at man nogle gange ser i sundhedsvæsenet, ikke? hvor man jo fundamentalt set er de fleste mennesker i sundhedsvæsenet, fordi de vil redde liv, og de vil hele folk, og de vil for dem til at have det bedre. Øhm, men de, en læge kan, eller en sygeplejerske kan jo blive herre over liv og død. Og det kan godt give sådan lidt et kik. Øhm, og det er muligvis det, der er sket for, for Shipman, at han simpelthen har, har følt, at det var fedt, at det var ham, der bestemte, om folk skulle leve eller dø. Og så bestemte han ret tit, at de skulle dø, faktisk. Ja. Øhm, men, men ja, jeg synes noget af det, der er vigtigt for mig, når jeg skriver de her true crime story, også grunden til, at jeg synes at Shipman-historien var vigtig, det er jo at prøve at sætte det ind i en kontekst. Og nu har jeg jo boet alle de her år i Storbritannien, så jeg kender det britiske samfund godt. Og det vil jeg gerne beskrive samtidig med, at jeg beskriver øh, de her øh, historier, fordi jeg synes, at det, det er jo også med til at give folk nogle vitaminer med, øh, på <laughs> ja. en eller anden måde. Ikke? Jo. Øhm, og så kan man sige, at Shipman-historien den fik jo en kæmpe, kæmpe betydning i det britiske samfund. Altså, da Schipman var død, så, så sad der jo rigtig mange mennesker tilbage med en masse spørgsmål. Æ, ikke kun alene om, hvorfor han gjorde det, men jo også altså for stort er omfanget det her. Hvor mange har han faktisk slået ihjel? Hvor langt kan vi gå tilbage? Hvornår begyndte han? Hvor mange mennesker har det ramt? Og ikke mindst, og det er det vigtigste spørgsmål måske, hvordan kunne det ske? Altså, hvordan kunne det ske, uden at det blev opdaget før? Øhm, og derfor så gik der jo et kæmpe arbejde i gang øh, med at prøve at afdække, øh, hvordan han ligesom kunne have snydt systemet, så at sige. Ja. Øhm, og der ikke var nogen, der øh, blev øh, mistænkt som før. Øh, og det vidste der jo så også, det havde der jo været, men, men man havde ligesom ikke taget det alvorligt, eller, øh, eller man blev havde ikke reageret affaret, på det. Ja. Fordi at
1: han var så øh, ja. vældigt og respekteret. Ja. Og man anslår, at han... Hans offre der, det kan tælles op til 300, ikke?
0: Jo, det er jo, altså omfanget er jo enormt. Det er ja. jo enormt, altså 300 mennesker. Og det er kun et, et, et slag på tasken, han har sagt det. Vi kan aldrig få det helt nøjagtige antal at vide.
1: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Jeg er i dag på besøg hos forfatter og journalist Lone Theils, så vi sidder her i dit øh, hyggelige hus på øh, Amager øh, og taler om seriemordere. Øh, de virkelig er virkelig af slagsen, øh, fordi det er dem, du skriver om her i din, i din seneste bog. Vi skal tale lidt om, hvordan du så egentlig arbejder. Øh, hvor meget gør du brug af research i dit arbejde? Nu skriver du jo både kriminalromaner, men du skriver også så de her øh, non bøger. Jeg går ud fra, at i de her bøger om seriemorder, der er en hel del research forbundet med det. <laughs>
0: ja, det er der. Det er der. Men, men det er spændende. Altså, jeg har jo alle de her år på banen som journalist, så jeg er vant til at og jeg, jeg synes, det er en spændende del af processen. Øhm, og jeg elsker at nørde i alle mulige detaljer. Og, øhm, altså for eksempel, øh, bare fordi øh, jeg skulle skrive en scene om, der er på et tidspunkt... Øh, i starten af den her øh, historie om Shipman, nemlig den kvinde, hvis død fører til, at han bliver øh, pågrebet. Øh, hun er sådan en meget, meget livlig øh, ældre kvinde, som har været tidligere borgmester i byen. Og da folk hører, hun er død, selvom hun er snart om i 80'erne, så tænker de, hun må være kørt ned. Fordi der er ingen, der tænker, hun er dårlig helbred. Hun, hun går på lange vandretuer, og hun ser fodboldkampe, og hun er, der er gang i hende. Men hun kommer så lige pludselig ikke en dag til en aftale, hun, hun er sådan en, der også i øvrigt hjælper lige hen med en frokostklub, hvor man serverer mad for, nu siger jeg, ældre kvinder men, eller ældre øh, mennesker, men de var faktisk yngre end hende, <laughs> altså, okay. så det, det siger bare lidt om, hvordan hun var. Men, men øh, hun kommer så ikke, og så er der jo så nogle af dem fra den klub der, de tager tilbage til hendes hus for at banke på og finde ud af, hvad, hvorfor hun ikke med, afbuddet, er, er hun okay osv. De finder ikke så død i sofaen. Men bare fordi jeg skulle skrive den scene, så, så havde jeg simpelthen brug for at se, hvordan så huset ud, hvor lå det henne, hvordan så den dør ud, i spankede på og så, videre. så det er sådan noget, altså det er helt nede på det plan, hvor jeg sådan prøver at virkelig skaffe mig alle mulige oplysninger om, hvordan så der ud. Altså nu den scene, vi også hørt med, med kirkegården, der har jo også brugt tid på at finde ud af, hvor ligger kirkegården i forhold til plejehjemmet, hvordan hvad, hvad der er vejret den aften og den nat, hvor det her skete hvordan var temperaturen, var der klart udsyn, var der skyde og sådan noget. Øhm, og det kan måske virke vanvittigt <laughs> <laughs> detaljeronteret, <laughs> ja. men det gør bare, at man har de der redskaber. Jeg tænker nogle gange, når jeg sidder og skriver de her ting, at altså man skal ligesom forestille sig, at man har en øh, ja, man kunne, man kunne kalde det en perleplade, hvis man skal lige en perleplade, så har man også alle de her farver, perler øh, op i små øh, afdelinger sådan på, på på en plade, ikke? og så kan man ligesom begynde at sætte det sammen, så der tegner sig et billede. Så jeg anskaffer mig sådan i besøgsfasen alle mulige oplysninger. Og så, så har jeg ligesom en periode, hvor jeg så går og tænker over dem. Jeg øhm, ikke nødvendigvis kigger i mine noter eller noget, men jeg bare sådan går og vender og drejer det lidt i hovedet og måske laver noget andet. Ja. Øhm, måske tager jeg ud og, og bader i havet, eller går en tur, eller kører en tur, eller et eller andet. Og så går det sådan og falder på plads og så har jeg ligesom min egen fortolkning af det. Og det vil jo være sådan, at jeg måske vægter nogle andre detaljer, end andre har gjort, eller jeg hæfter mig af et eller andet, jeg synes, det er vigtigt. Så på den måde, så får det jo også min... Det bliver ligesom kørt igennem min maskine, kan man sige.
1: <laughs> ja, men, men har du en eller anden særlig fremgangsmåde, når du skal tilegne dig alt al den her viden her? I for eksempel det her tilfælde med Shipman, hvor du skal finde ud af, jamen, hvordan var afstanden til fra plejehjemmet ja. til kirkegården, eller hvordan ja. så ud eller for et, hvordan var vejret, og så videre. Hvad, har du ligesom en eller anden altså, metode? Altså, jeg
0: læser næsten alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, sådan i, i den fase der, hvor jeg sådan bare samler informationer ind, og jeg, og jeg hører podcast, og jeg ser så hvad nu kan få fingrene i. Ja. Øhm, og i, i Schipmans tilfælde, så ligger der jo også de her seks rapporter, som blev udfærdet øh, efter hans død, hvor man så kigger på forskellige aspekter af, hvordan det her kunne ske, og så videre. Der kan jeg godt lide, nogle gange, så synes jeg, når jeg sidder og læser, så tænker at det her det kunne, det kunne blive en god scene. Altså, der kommer skøn, den skønlighed, og jeg forfatter måske lidt op i mig, og tænker, at det her kunne være spændende at lige folde den her scene ud. Øh, men, men så igen, når jeg skal gøre det, så skal jeg jo så sikre mig, at de her ting, de er korrekte, som jeg skriver. Så det kan godt være, at jeg for eksempel tænker, at okay, den her historie den starter så med politiet. De står på kirkegården, og de skal grave Kathleen Grundy op, som hun hedder, hende der er død da de skal finde ud af, om hun har gift i blodet, eller om hun er blevet forgiftet. Og, og det er jo ikke der, historien egentlig starter og starter. Den starter jo med at han slår hende ihjel, men, <laughs> ja. men jeg synes, den her scene den er så spændende og så dramatisk, fordi altså, man får ligesom hele den her fornemmelse af, at det er, en, det er en idyllisk lille landsby, og Nu sker der noget vildt uhyggeligt, øhm, og det gjorde der jo. Mm. Så på den måde, så er jeg arbejder
1: og det her, det er jo mange ting, som du kan tilegne dig på egen hånd, at du kan øh, øh, skaffe dig adgang til nogle rapporter, som er, er frigivet og så ja. videre. Men, men er det også nogle gange nødvendigt for dig at trække på fagpersoner, og som lave interviews? Ja, men det
0: sker der gang, engang. Men nu sidder jeg for eksempel lige nu, øh, fordi jeg er gået i gang med at skrive nogle af de næste seriemunderhistorier. Ja. Der, øh, der sidder jeg faktisk med en sag, der foregår i starten af 1900-tallet. Og, øh, og der sidder jeg... Øh, meget af det er baseret sådan på gamle øh, avisartikler og så videre, og sidder og kigger i avisartiklerarkiverne, det er mega sjovt. Altså også fordi, jeg vil ikke være med at læse artiklerne udenom at se annoncerne og sådan noget, for de ser jo også rigtig meget om en tid. Øhm, og, og, og der kan jeg også se, at det, der, der er nogle tilfælde, hvor at øh, den samme begivenhed, den bliver øh, beskrevet på forskellige måder. Der er for et offer, hvor der er den ene og står vedkommende, der er blevet øh, dolket, og i den anden at vedkommende på blevet skudt. Og der er man sådan lidt, uh, hvad er nu rigtigt, og, og hvad, er det virkelig rigtigt, at uh, Skotland Yard de har meldt sådan her ud, uh, eller hvad? Og der er jeg der er så simpelthen uh, blevet medlem af en gruppe på Facebook, der hedder sådan, The Police History Society, hvor der sidder sådan nogle øh, mennesker i Storbritannia, som går fuldstændig vildt op i, i politihistorie, alt lige fra de poster billeder af politivene i 1930'erne, og øh, er der nogen, der hører om den her sag og så videre. Og så kan man sådan spørge dem lidt til råd, så der fik jeg for eksempel hjælp til, at øh, jeg kunne gå ind i nogle forskellige arkiver og i hvert fald få verificeret, øh, var de her mennesker døde eller ej. Um, ja. Og, og der har jeg fået lavet noget af det, men der er stadigvæk nogle ting, der strider lidt, og, og det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg behandler. Så, men altså, det er meget fint at bruge øh, de ressourcer, som jeg Jeg er ikke bare for at spørge om hjælp, hvis jeg på nogen måde kan,
1: kan få det. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Mellemlinjerne, og er du lige stået på, kan jeg fortælle, at jeg i dag er på besøg hos forfatter og journalist Lone Tejs, og vi bruger årets sidste dag på at tale om seriemordere. Når du skriver, øh, har du så en eller anden særlig fremgangsmåde. Du var lidt inde på det, men, men, men indledningen til den her øh, fortælling om Fred Shipman den var jo næsten sådan filmisk. Man kunne, man kunne lige se for sig, at <laughs> ja. det var en, en engelsk krimi, der måske ja, åbne må på den her det, måde. Ikke? Ja, ja. Det ved jeg ikke, det er også noget af det, du tænker i de her billeder her, de her scener.
0: Altså, det, det lyder som, om jeg gør, gør det meget bevidst, men det gør jeg måske ikke rigtigt alligevel. Jeg tænker bare på den måde helt automatisk, at jeg vil gerne have kan se det for sig, fordi det er sådan, jeg selv har det, når jeg, når jeg læser, så vil jeg gerne kunne se det for mig. Og jeg har ligesom sådan en indre film, der spiller øh, for mig, øh, hvor jeg synes, at, at jeg vil gerne tage folk i hånden, så de kan, de kan forestille sig den her situation. Ja. Og det, skal man, det kan man jo gøre ved at udvælge nogle detaljer, der fortæller rigtig meget. Ikke? Og så kan man diskutere, er det er relevant øh, for hele fremlægningen i sagen. Det føler jeg, at det er, fordi man ligesom på en eller anden måde knytter sig mere til en historie, som man kan, kan mærke på den måde. Altså en anden, øh, et andet eksempel på historien, øh, i historien om, om Shipman, om en detalje, hvor jeg tænkte, hmm, skal den med eller ej? Det er faktisk på et tidspunkt, så får han jo sin egen praksis. Tidligere har han sådan en del praksis med andre. Så får han sin egen praksis. Så kan han selv bestemme, hvordan det skal se ud. Og det viser sig at han er fuldstændig vild med grise.
1: <laughs> ja, det jeg godt over. Så
0: i hans øh, praksis, da han kom ind i venteværelset, så der er jo masser af s- sådan små statuetter af grise, altså lyst grise og plakater og så videre, ikke? Og det, det kan man sige, det, det, det siger jo ikke noget om ham som drabsmand, men det siger jo bare noget om hvordan der så ud der og hvordan han på en eller anden måde havde indrettet sig
1: og det er i hvert fald med til at bidrage til hans karakter. Ja, på en eller anden måde, så forstår ham,
0: man lidt mere om ham på ja. en eller
1: anden måde, ja. Noget andet, jeg egentlig lagde mærke til her, da jeg læste øh, øh, fortællingerne her, og det går sådan set igen i dem alle sammen, det er, at der også er mange, du bruger mange sådan nogle tidsbilleder, ja. at ved siden af, at alle de her uhyreligheder, de udspiller sig, så, så siger du, jamen det var også her, hvor i tv kunne man se øh, Diana blive gift med ja. prins Charles, eller øh, det var på det her tidspunkt Martin Luther King øh, holdt sin berømte tale, eller det var Sommer of Love, eller sådan noget, ja, ja. det bliver sat ind i en eller anden tidsmæssig kontekst. Ja. Ikke?
0: Det synes jeg også er meget vigtigt, sådan at folk de ved, hvor er vi Historien, ikke? Altså jeg kan huske, jeg skrev også historien om Dennis Nielsen, som bliver opdaget, fordi han øh, har, har slået en masse mennesker ihjel, og øh, han kan ikke skaffe sig af med line, og så prøver han at, bliver han opdaget, fordi øh, blingeslæren kommer ud, fordi klokken er stoppet. Ja. Og der tænker jeg, så for at lave det der billede med den her blingeslærer, der kører ud om aftenen, så tænker jeg, at han kører i den her bil. Jeg så finder man ud af, hvad er det for en dato, han kører i den her bil, den her blingeslærbil, han skal ud til det her job. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad han sikkert hørt på bilradioen. Og så går jeg simpelthen ind og finder en liste over, øh, hvad for nogle hits der lige der. Ja. Den dag, hvad var jeg, øverst på hitlisten? Hvad han helt sandsynligt hørt på vejen? Og det synes jeg på en eller anden måde er fedt, fordi så tænker man, Nå, den der Wham-sang, den kan jeg egentlig godt huske. Hej! Everybody take a look at me, I've got street credibility, I may not have a job, but I have a good time, with the boys that I meet. Det var dengang jeg var 14 år, eller 27 år, eller hvad man nu har været. Ikke? Jo. Og det synes jeg på en eller anden måde, så får man også sådan lige knyttet lidt andet til, hvor man selv var henne i verden, hvis det var på et tidspunkt, hvor man var i live. Det er jo ikke sikkert altid. At, uh...
1: men, men giver det også noget andet? Altså Tidligere der, der uh, talte du om det her med at få proppet nogle flere vitaminer ja. ind i det, Jamen, det her. det gør det.
0: Øh, og også lige igen, med, for nu at vende tilbage til den her blinkensager så fandt jeg også ud af, hvad var tophistorien på BBC den dag? Øh, og det synes jeg var lidt sjovt, fordi en af tophistorien, det var faktisk om Kent Kirk, Danmarks tidligere fiskeriminister som havde sådan en stor standoff med den britiske flåde, fordi han insisterede på at at fiske i britiske farvande. Det var før, der var sådan en en fiskeriaftale i i det derværende EF, det hedder EU nu. Og så synes jeg, når man så sjov, så var der sådan en lille forbindelse til Danmark og sådan noget. Men men ja, for nu at sige det, det du spørger om, det er jo, altså, jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at, at også få forklaret folk, jamen, det her drab, som vi taler om, det fungerer jo ikke i et vakuum. Det, lever, altså det er jo ikke et vakuum. Det er jo en del af det om, omkring samfund. Øh, det, det er et produkt af den tid, øh, den, det foregår i, på godt og ondt. Øh, og det synes jeg er vigtigt at få med for det aspekt. Altså jeg synes, forbrydelser i sig selv er jo ikke interessante, med mindre de har sammenhæng med både der er det for nogle mennesker, altså psykologien. Mm. Men altså også den historiske, den samfundsmæssige kontekst. Altså for eksempel for, for nu at tage sådan en periode, som de fleste af os kender, øhm, som interesserer sig for True Crime, så foregår der jo rigtig mange seriemord sådan i 70'erne. Og det, det kan jo finde sted også, fordi at det er en opbrydningstid, hvor folk flytter hjemmefra på en helt anden måde, end de har gjort, før familiestrukturen bryder sammen. Og, og folk ikke så meget Pas styr på, hvor hinanden i virkeligheden er. Mm. Altså, man har en datter, der er flyttet hjem fra i vrede, eller et eller andet. Og man har kørt fra en halv år, men det går jo ikke nødvendigvis hen og melder hende savnet hos politiet. Fordi øh, sidst, man hørte, så var hun på hippielejre med nogen, så det kan jo godt være, at det var noget tid. Ikke? Øhm, øh, og man har jo ikke mobiltelefoner eller sådan noget. Det var en telefonboks, hvis man skulle ringe. Ja. Øhm, så på den måde, man skulle huske, hovedet, altså, nærmest huske numrene i hovedet, eller have skrevet ned på et stykke papir, som man så kunne miste. Øhm, så på den måde, så hænger alting jo sammen med sin tid også, synes jeg. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at tegne den del af, af fortællingen også.
1: Ja. Har du egentlig nogle etiske overvejelser i forhold til at skrive de her øh, true crime fortællinger, eller de her, og skildre de her virkelige drab? Det tror jeg, har. Altså, ja. det, kan jo,
0: det har jeg mange etiske øh, overvejelser omkring. Altså for nu at tage det sådan helt øh, basale, så, så, så kan man bare sige, at jeg har sådan som grundprincip, grundprincip, der skal ikke være nogen, der er involveret i den her sag, som bliver ked af at læse noget, jeg har skrevet. Så jeg kigger sådan dels på sager, der ligger langt tilbage i tiden, eller relativt langt tilbage i tiden, så det er ikke nogen, der sidder med friske åbne sovn. Så er der selvfølgelig også det geografiske aspekt, som jo altså, i det her tilfælde betyder, at jeg, jeg finder mine sager i Storbritannien. Det er heller ikke... Jeg siger ikke, at der ikke er britiske lytter til det, men jeg vil tænke, det er et fortal. Ja. Øhm, så det gør selvfølgelig også en ting. Øh, men udover over det, altså, så er jeg også faktisk meget bevidst om, at jeg har ikke lyst til at svælge i på den måde. Altså, jeg går ikke sådan ind i det der splatterrum, som man kan kalde det. Nej. Øhm, altså, og jeg... jeg jeg gør mig umage det, det, det kan jo godt være, at nogen ikke synes, at jeg lykkes med det, men, men jeg gør mig faktisk meget umage med at prøve at beskrive ofrene mindst lige så meget som morderen eller drabsmanden, fordi jeg synes, at det er jo, det er jo vigtigt, at vi fornemmer, at der er gået et liv tabt her. Altså, det er ikke bare. Altså, vi har en fascination af seriemordere, som er rovdyr. Ikke? Altså de menneskelige versioner af et rovdyr. Øhm, men vi skal også huske, at de har taget et liv der er nogen, der savner et menneske, der er gået tabt. Der ja. er nogen efterladte. Øhm, for eksempel The Yorkshire Rapper, som slog kvinder ihjel. Det var jo nogens mødre, nogens døtre, øhm, nogens søskende. Og det synes jeg er vigtigt at tage med.
1: Så det med, at det ikke alene må blive underholdning for en eller anden Ja, men
0: det har det. jeg lidt. Altså, jeg, jeg, jeg skal ikke... Øh, det var vel ikke mig fjernt at, at hænge nogle kolleger ud, og det her, det var en udenlandsk øh, podcast, så... Øhm, som jeg begynder at høre, for jeg sagde, det er jo gammeligt spændende. Og der, der sidder de sådan lidt og siger, øh, øh, de sidder og diskuterer deres yndlingsmor. Øh, og så er der de siger, nej, 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 min mor, det er bedre. Og så tænker jeg bare, det, det, kan, jeg sim- det, det kan jeg ikke være med til det der. Nej. Det, der synes jeg ikke, man skal gå hen. Øh, jeg synes godt, man kan skrive om mor. Jeg synes godt, man kan beskæftige sig med det, og man kan være interesseret i det, det er jeg jo selv. Øh, men på en eller anden måde, så skal man stadigvæk, Hold sig for øje, at der er tale om mennesker. Ja. Det er vigtigt.
1: Lone Thales, du er jo journalist, som vi har nævnt, og det er også den faglighed, som du bringer i spil i de her øh, romaner. Det gør du jo også i dit arbejde som øh, skønliderer forfatter. Du har jo øh, øh, seks øh, romaner øh, bag dig om journalisten øh, Nora Sand. Vi var lidt inde på det i begyndelsen, men, men kan du sige lidt mere om, hvordan adskiller jobbet som, som krimiforfatter sig fra at være journalist? Jamen, øhm... Og så skrive om kriminalitet. <laughs> ja. altså, det, der har så fælles, det er jo nemt nok at sige. Det er jo i search, inden
0: man går i gang. Altså, men men over det, så skal jeg jo selv finde på det hele. Øhm, så det er mere sådan noget med, nå, men hvis der var nogen, der var død på den her måde, så kan jeg godt finde på at ringe til min gode ven, Hans-Peter Hågen, som er retsmediciner, og sige, okay, kan det her lade sig gøre? Hvis det kan lade sig gøre, hvordan opdager man det så? under obduktionen, eller et eller andet. Af hvad er der for nogle tegn, man skal lede efter? På den måde, øh, så besøger jeg. Eller det kan også være noget med, jeg tænker, nej, men det her, det skal foregå på et hotel i Liverpool. Øhm, hvordan kunne det være indrettet? Hvor kunne det ligge henne? Mm. Hvad for en gade? Øhm, hvor ligger det i forhold til havnen? Hvor lang tid tager det at gå fra A til B? og Sådan, noget? sådan kan jeg godt finde på. Øh, jeg kan godt finde på at sidde med et bykort øh, foran mig på skrivebordet, så kan jeg ligesom finde plot en rute ind, eller forstå, hvor lang tid det jeg har taget, hvis det er vigtigt for for mit plot, den slags ting. Men i sidste ende, så er det jo mig, der er gud. (lød) Og det er det jo ikke med true crime. Altså, der skal man jo holde sig til sandheden, men her, der er jo fri leg til at bestemme, hvem der er morderen, hvad vedkommende har gjort, hvorfor. Øhm, og hvordan det bliver opdaget. Og jeg kan også selv bestemme, om vedkommende skal straffes eller ej. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig dejligt, fordi det er jo, den tilfredsstillelse er der jo ikke altid, øh, når det er true crime. Nogle gange er der jo forbrydelser der aldrig bliver opklaret, øh, som stadigvæk næger den offentlige bevidsthed, fordi vi har aldrig fundet ud af, hvem der gjorde det. Eller også for eksempel med sådan en øh, sag her, som, som Shipman, så, så ved vi jo ikke med sikkerhed, hvorfor han gjorde det. Vi ved det simpelthen ikke. Vi kan spekulere, og vi kan komme med et kvalificeret bud, men vi har aldrig hørt fra ham selv, hvorfor han gjorde det.
1: Nej, og du skriver jo i indledningen til, uh, til bøgerne her, at, uh, at du jo er interesseret dig for det her. De her uh, drabsager også, fordi at der indimellem er eksempler på, at virkeligheden overgår fantasien. Ja. Er der egentlig nogle ting, som du ikke vil drage ind i dit, dine fiktive universer, som du så skriver om i de her uh, uh, true crime-bøger? Uh, altså jeg vil sige, at
0: for mig... Jamen, der er flere ting. Jeg tænker, der, altså, uh, hvem skal jeg lige hive frem? Jeg vil sige, den mest uhyggelige sag, den mest, simpelthen mest uhyggelige sag, det er Robert Black, som jo kidnappede og slog børn ihjel. Ja. Det tror jeg simpelthen, jeg vil have sat ved at skrive. Og så er historien om, hvordan han bliver fældet, jo også helt vild. Han kører ind i en lille bitte landsby, og han har sådan en varevogn også, han kører rundt med sådan nogle posters, han, sender, han sætter op sådan nogle reklameposters. Og det er simpelthen, jeg tænker, hvis jeg beskrev det her hensesløb for, for min redaktør på forlaget, hvor jeg laver øh, romaner, så vil hun sige, ah, er det ikke lige lidt for heldigt? Men okay, historien er, han kører ind i en lille by, han har sådan en, øh, en metode nu, hvor han sådan henvender sig til en, en lille pige, der kommer gående, øh, og spørger hende om et eller andet, og så stopper hun rup, op i varevognen, og så bliver hun rullet ind i tæb, og så kører han med hende. Det, der sker i det her tilfælde, punkt et, Altså overfor, der er der en mand, som er ved at slå græs. Han har sådan en lidt en forsinket have. Så Robert Black, han ser ikke, at manden han er ude, fordi han lige har bukket sig ned, fordi der er gået et eller andet. Han er ved at slå græs, og der er, der er kommet et eller andet klemme i plæneklipperen. Ja. Så han bukker sig ned i det øjeblik. Robert Black, han kidner op den her pige, så Robert Black, han ser ikke der hvide nu. Men da mand han retter sig op igen, så kan han se, at er væk. den her lille pige er væk, der er et eller andet helt galt. Han løber over til huset, hvor han ved, hun bor. Og tilfældigvis så er den her pige, hun er datter af en politimand. Så jeg skal æde bank banke med lige over for, at der jeg bliver hurtigt reageret på øh, den lokale politistation. Ja. Der kommer fire politibiler brrr, på altså, få minutter hen til huset, og finder ud af, hvad der skete, hvor hun er inde, hvor hun er inde. Så sker der også samtidig det freak-accident, øh, eller hvad man skal sige, at Robert Black, han egentlig bare tænker, om, han skulle egentlig ikke den vej ud af byen, han er bare sådan hurtigt fået hen i bilen, og så har han bare kørt... Men han skal ikke den vej, han er nødt til at vende på en resterplads og køre tilbage. Så han kører simpelthen tilbage i favnen på fire politibiler øh, og bliver selvfølgelig stoppet. Og så finder de pigen i live. Øh, hun er ved at blive kvalt nærmest, fordi hun er uledet i det her tæppe, Så Men hun er i live, og hun er
1: Og det vil ikke kunne finde vej til en af dine bøger? Dels fordi, at det simpelthen virker for... Altså, det er jo kæmpe heldigt ikke? At man tænker ja.
0: alle de ting der kunne være gået galt, og alle de ting, der gik rigtigt i stedet for, og det var jo fantastisk. Ja. Men jeg vil sige, at dels så synes jeg, at det er mega uhyggeligt med børn, der bliver taget. Jeg kan næsten ikke holde det ud. Øhm, men så tænker jeg også, der, altså, jeg tror, at min, min redaktør vil nok stætte spørgsmålstegn ved, om man kunne være så heldig.
1: Øh, ja. men, øh, og også det var må... hun heldigvis i virkeligheden. Og så er der også det element, som jeg tror, du nævner med, at det splattermæssige, eller det blodige, det måske ja. ikke er det, som du finder sådan Nej, men jeg synes ikke, det er interessant,
0: interessant. Øh, hvor, hvor stor kniven var, eller hvad kan kaliber pistolen var, eller nødvendigvis, hvor indgangssåret var. Altså, det, altså, jeg kan godt se, det kan jo godt være med til at opklare øh, drab, både i virkeligheden og i, i øh, fantasien. Ja. Men, men jeg synes igen, jeg synes... Der er andre ting, der er mere spændende. Det er det der med, hvorfor er det det her offer? Hvorfor er det den her gerningsmand Hvordan mødes de to? Hvad er det for nogle omstændigheder? Øh, og det synes jeg er lige spændende øh, i true crime og i, i romanens øh, verden, i verden
1: Men det med, hvad skal man sige, det som jeg så nu kalder splatter-elementet, ikke? Det, 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 det er, <laughs> ja. øh, er det alene fordi du ikke synes, det er interessant, eller også fordi du simpelthen synes, det er ubehageligt at beskæftige sig med?
0: Altså der er jo det ved det, og det kan jeg lige så godt indrømme her, at øh, jeg jeg bryder mig faktisk ikke om at se blod. <laughs> jeg er virkelig en med det. Når jeg skal tage taget blodprøve han med lægen så, så giver jeg bare armen og så kigger jeg væk, og så siger du gør bare det du skal, jeg vil ikke se på det.
1: <laughs> ja. Okay, Nå, men det var fordi jeg synes også, noget... er ikke mit
0: eget blod, det er alt blod. Altså, det...
1: Men det er derfor, jeg synes, at der er måske noget, på en eller anden måde, modstridende i, at, at du graver der igennem øh, en hel masse research og politirapporter og f- folk, som netop har begået uhyreligheder. Ja. Og så har du da alligevel svært ved det på en eller anden måde. Altså. Altså,
0: jeg vil sige, det er lidt ligesom om jeg har. Jeg vil ikke sige tunnelsyn, fordi jeg tager de her ting ind, og de er en del af historien, og de, de bliver også nævnt. Ikke? Men, men jeg, jeg leder efter noget andet, når jeg sidder og læser. Så, så hæfter jeg mig med andre ting. Ikke? Jeg hæfter mig ved, nå, så, gjorde, så gjorde Shipman sådan. Og, nå, og så reagerede de på den måde. Og så, altså, det er mere det der psykologiske, som der fanger mig. Ja. Så, jeg tror måske også, det, altså, jeg læser ikke henover. Det ville være forkert at sige, men, men jeg registrerer det ligesom bare på en anden måde. Og det, det når ikke ind på samme måde.
1: Nej. Nogle tegn, som vi har været inde på, så er der jo rigtig mange, som er glade for For krimier, det er jo noget af det mest læste herhjemme, og derudover så er jo også true crime, som vi har nævnt nogle gange, altså fortællinger, som tager udgangspunkt i virkelige sager og beretninger. Og og der tænker jeg, altså, true crime, det er jo også en, ja til tider, udskældt genre. Hvordan har du det egentlig med den kritik, som bliver rettet mod genre?
0: Jamen, det er noget, jeg lytter til, og jeg jeg tænker, der hvor vi skal os, der beskæftiger os med true crime, vi skal være opmærksom på, det er, at det skal ikke kun være underholdning. Det er i hvert fald noget af det, jeg holder mig meget for øje. Det skal være respektfuldt over for de mennesker, som er aktører i det her. Altså, man skal ikke sidde og godt så over, at der er nogen, der dør, eller tage lidt på det. Øh, og det er jeg meget, op- øh, altså, meget bevidst om, ikke at gøre. Mm. Øhm, og så kan man spørge sig selv om, hvad er det, vi også mennesker, vores psykologi, som gør, at vi er interesserede i det. Og der er sikkert mange forskellige forklaringer, fordi vi er mange forskellige mennesker. Jeg kan tale for mit eget vedkommende og sige, at jeg synes, der er noget utrolig fascinerende i både det der med at forstå det psykologiske, jeg synes også, det er utroligt spændende at prøve at forstå, hvordan bliver den her gået løst. Altså forstå på den måde, hvordan får politiet fanget den rigtige mand? Hvad er det for noget opklarensarbejde, der ligger forud for det, noget... Noget indsigt, og der er jo også en, altså det er jo altid en blanding af tekniske spor, øh, politiske øh, metodik, intuition. Altså det er jo en, en masse ting, som gør, at man finder en morter. Det er altid meget svært at finde øh, en gerningsmand, når der taler om det, man kalder fjerndrab, det vil sige, hvor offer og gerningsmand ikke kendte hinanden i forvejen, nærdræb, en det er ligesom en anden genre, kan man sige. Ja. Og det er jo tit de der fjerndrab, der bliver genstand for de her true crime altså øh, seriemordere, Hvordan bliver de fanget? Hvordan bliver de opdaget? Det synes, det synes vi alle sammen er, er dybt fascinerende. Og hvis vi så skal sådan lige træde et skridt mere tilbage og sådan kigge på, på mere sådan den menneskelige psykologi, så tror jeg, at der er jo noget i at sidde og læse om det her og sådan følge over, at man ikke selv bliver offeret, altså man selv har overlevet. Øhm, og så ligger der jo nok også noget i at vi på en eller anden måde, når vi læser det her tro, på et ubevidst plan, tror jeg, at vi kan gradere os mod, at det vil ske for os selv. Fordi hvis vi nu kan lære noget om, hvordan, lad os bare sige, Tæt Bundy gjorde og udvalgte sine offer, så kan man prøve at gøre noget andet. Øh, og derved vil man så ikke blive overfaldet af en, en seriemorder. Det er jo en irrationel måde. Altså, det, det, er ikke, det er jo ikke rationelt for igen. Altså, vi kan jo sige, at altså, sandsynligheden for, at blive dødsoffer i trafikken er jo langt, langt højere for alle mennesker, end at, ja. at støde på en seriemurder, der trods alt, gudskelov, meget, meget forsvindeligt lille risiko, men, men angsten for, det kan ske, ligger
1: måske sådan dybt begravet i os. Men bidrager sådan nogle skildringer her ikke lidt til at fodre den angst og den frygt?
0: Det kan du sige, den gør lidt på samme måde som... Altså hvis man bruger det ligesom, hvis man går ind og ser en gyserfilm, ikke? Øhm, at folk har brug for at mærke, at de lever, fordi de kan blive lidt bange over, at der findes sådan nogle mennesker her. Øh, og det giver selvfølgelig en ekstra dimension, når man så ved, at det her det er faktisk sket. Det er ikke noget, der er nogen, der er sidder og find, fundet på. Det er sket, det her. Så jo, det, det kan du godt argumentere for. Det kommer igen an på, hvad er ens egen tilgang til det? Hvad er, hvad er det? Der er grunden til, at man selv læser det. Der er jo nok lige så mange forskellige grunde, som der er mennesker. Ikke? Og der tænker jeg også, at man som formidler jo har et ansvar for at lade være med at prøve at pust lige til den del af, af ilden, om man, om man vil. Altså at prøve at... Altså det må jo godt være sådan, at man, man har lyst til at læse, det, og man synes, det er en interessant historie, men man skal jo ikke sidde og, og prøve at og give folk en frygt i livet, hvor det ikke er realistisk. Altså, men jeg tænker også igen, hvis jeg for eksempel skriver om en morsag i 60'erne i Storbritannien, altså, så, så er det jo ikke nødvendigvis, folk, der tænker... Uh, det kunne ske for mig nu. Men for eksempel, jeg, jeg skriver i, i Første Bind der om uh, Ian Brady og Myra Hindley, som uh, bortførte børn uh, op i uh, det nordlige England, op i Moors, uh, området. Og, uh, og det fik jo faktisk en kæmpe indflydelse på, om folk lod deres børn lege alene ude efterfølgende, fordi man blev bange for, hvad der kunne ske. Ikke? Og det kan man sige, det er jo, det er jo noget, der... For, altså, man, man kan se, der så er gensaget igennem flere generationer, så det får jo indflydelse på, hvordan folk opfører sig, og folk prøver at gardere sig imod de her ting. Ikke? Men jo. det er sindssygt svært, ikke?
1: Og der har du så også, som du fortæller, en lidt anden fremgangsmåde, det med, at du skildrer det her, men du prøver også at putte det ind i en form for ja. historisk og samfundsmæssig kontekst, så kan man sige, at i erkendelse af, at det her det er et stof, som folk de interesserer sig for, det vil de gerne have, men du sørger for at få øh, snedet lidt øh, gulerødder og asparse ind ja. øh, også... Øh, Derudover. Ja. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Lone Tiles, vi sidder her med de første to pind af din True Crime-serie om britiske seriemordere. Og der kommer også en tredje bog, siger du? Det gør der. Hvad dykker den ned i?
0: Jamen, øh, jeg er faktisk bare lige ved at skrive det første kapitel lige nu, og det er en, øh, en sag, der sådan ligger i starten af 1900-tallet. Og øh, den, er, den tid er meget spændende, fordi at øh, vi kender jo nok mange af os, vi kender øh, som det, vi kalder den viktorianske tid i Storbritannien. Det var selvfølgelig under dronning Victoria, der var sådan en meget, meget stramtændet moral, og øh, kvinderne var sådan noget dybt ind i korsetter, og de kunne nærmest ikke bevæge sig osv. Men efter den tid, så kommer det, der hedder den etvardianske æra. Og den ved man ikke meget om, synes jeg. Altså det er ikke sådan almindeligt udbredt, og jeg skulle i hvert fald selv læse op på den. Ja. Og det er sådan et, et tidspunkt, hvor at, at der, altså tøjet bliver, der bliver mere bevægelsesfrihed. Kvinderne kommer faktisk i en vis grad ud på arbejdsmarkedet øhm, og kan tage jobs. de får cykler, så de kan bevæge sig rundt. Øhm, og jamen det skal man ikke grine af, for det er en kæmpe ja. frigørelse på en eller anden måde, man ikke skal vente på, at der kommer en mand med en, med en vogn og en hest. Ikke? Altså, hvad der jo var det gang.
1: Men det vil sige, at du er stadigvæk fordybet i researchen ja, i forhold det til det. Ja, det er superspændende.
0: Og det her, det er sådan det, man virkelig kan kalde en, en familietragedie. Øh, og det bruger jeg varsomt, det ord, fordi øh, det er jo sådan lidt en eufemisme, og vi bruger i dag stadigvæk noget, at øh, der er typisk en mand, desværre, der er gået amok og har øh, slået sin familie ihjel af en eller anden grund, eller, og ofte inklusiv sig selv, ikke? så kalder vi det en familiesrigidie, men, men det her det er faktisk en, en familiesrigidie, fordi øh, det, det handler om en, øh, en mand, der gifter sig med to søstre, uden at de ved noget om det, hvad især. Okay. Og øh, så en dag så bliver jeg presset for meget. Jeg kan jeg ikke sige mere. Nej, okay, <laughs> men, øh, det må vi vente Men det er en meget, meget
1: spektakulær sag. Tak fordi at du vil være med i Mændlinjerne. Tak fordi jeg måtte. Og Lånetejls bøger, Britiske Seriemordere 1 og 2, de er udkommet, og det er de på Lindhardt og Ringhof. Ikke mere mellem linjerne for i år, men du kan finde alle tidligere udsendelser ude på internettet. Hvis det kan synes en lille smule uoverskueligt med sådan en lang række af udsendelser, så kan du med fordel begynde med sidste uges program. Her taler Karoline Kjær Hansen og jeg om nogle af de bedste bøger fra i år. Og så kan du også høre klip fra nogle af de mange interviews, vi har lavet i 2023. Du finder programmerne i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Jeg hedder Malte Wurrelle. Tak fordi du lytter med. Det er min sidste måltid. Jeg skal dø om lidt. Hvordan skal du. dø?
0: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død og mad, og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio
1: 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.